0: Ich erzähle dir hier kein Blödsinn, nur was dich in der Praxis und in der Wissenschaft bewährt hat, werde ich dir hier so aufbereiten, dass es dir hilft, dich weiterzuentwickeln. Und manchmal wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mit mir oder über mich schmunzeln, weil darum geht's, mit Freude ans Ziel kommen. Dafür stehe ich mit Lucky Mover und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hello Lucky Mover Crew, schön, dass du mir heute mal wieder zuhören möchtest bei meinem Podcast. Heute geht es um Hunger. Es geht darum, wie unser Körper überhaupt unseren Hunger steuert und welche Hormone daran beteiligt sind. Ich hoffe, das ist ein Thema, das dir Spaß macht und ähm, wo du ein bisschen was Neues lernst heute. Ähm, und zwar äh, ist es tatsächlich eine Frage, die kürzlich eine Kundin mir gestellt hat in unserem Check-in. Das ist ja regelmäßig. Frag ich ja meine Mädels, wie läuft die Woche, was hast du über dich gelernt, was war einfach, was war schwierig, wie machen wir weiter und so weiter und so weiter. Und äh, da ist natürlich dann auch immer ganz wichtig, Platz für deine aktuellen Probleme oder Fragen. Und die Frage war, hey Ecke, ich habe mir letztens mal überlegt, wie regelt der Körper eigentlich das mit dem Hunger? so oder so ähnlich. Ich hätte es mir aufschreiben sollen, dann hätte ich es jetzt vorlesen können. Aber eigentlich ist es ja scheißegal, wie genau der Wortlaut war. So, und auf jeden Fall dachte ich, das interessiert vielleicht noch ein paar mehr Menschen da draußen. Deswegen gibt es da jetzt eine Podcast-Folge dazu. Wir beschränken uns heute auf die zwei wichtigsten Hungerhormone. Ich erwähne aber kurz, dass wir da ähm, drei haben. Also es gibt Leptin. Und Grelin, darüber wird es heute gehen, und aber auch Insulin, über das ich ja letztens eine ganze Folge praktisch gemacht habe, beziehungsweise über Diabetes, aber da habe ich ja die Funktionsweise von Insulin auch ein bisschen genauer erklärt. Insulin spielt auch eine Rolle bei der Hungerregulation. Also ganz kurz am Rande, wenn wir was essen... Dann geht unser Blutzucker nach oben. Dann schütten unsere Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Und Insulin macht mehrere Dinge. Unter anderem sagt Insulin unsere Leber, sie soll aufhören Glukose zu produzieren, weil genug Glukose da ist. Und transportiert oder hilft, regt den Transport von dem Zucker in unsere Zellen an, hauptsächlich die Muskelzellen. Und aber es sorgt auch dafür, dass wir weniger Hunger haben. Ja, das ist auch so eine, so eine kurz, ähm, so, eine, so eine schnelle Hungerregulation, erfolgt auch durch Insulin ähm, über unseren Blutzucker. Das war es jetzt mit Insulin. Ich wollte näher eingehen auf Leptin und Grelin. Und zwar sind das so unsere Haupthormone, die vielleicht auch nicht jeder von euch kennt, aber vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Und zwar ist äh, Leptin sozusagen unsere Re Regulation längerfristig und Grelin kurzfristig. Alle diese Hormone schicken Signale an unser Gehirn. Woraufhin unser Gehirn dann entweder weiß äh, mehr essen oder weniger essen. Aber auf welcher Basis denn? Also, lass uns einmal ein kleines bisschen zurückgehen. Was ist denn eigentlich so das, das Bestreben unseres Körpers, wenn er Hunger hat? Also, es geht ja darum, wir benötigen ja Energie, um zu leben. Und unser Körper ist halt die ganze Zeit ähm, bestrebt, dafür zu sorgen, dass genug Energie da ist. Und da wir ja aus einer Zeit kommen, wo Essen nicht so einfach verfügbar war, sondern wir mussten ja hart dafür arbeiten, fand unser Körper es natürlich auch gut, äh, Speicher anzulegen für schlechte Zeiten. Also unser Körper will, dass wir Energie haben, immer, und deswegen speichert er eben auch Energie. Aber er will auch nicht, dass es zu viel ist. Also tatsächlich reguliert er auch runter. Und das, jetzt kommen wir zum Leptin, und das macht er mit Hilfe des Leptins. Denn Leptin wird ausgeschüttet von unserem Fettgewebe. Und das kannst du dir ganz einfach so vorstellen: je mehr Fettgewebe du hast, desto mehr Leptin wird ausgeschüttet. Und das wiederum sagt unserem Gehirn dann einfach gesagt, wir haben genug Energiereserven. Also ab so einem bestimmten Ab so einer bestimmten Menge Leptin sagt unser Körper, wir sind, wir sind gut versorgt, wir haben, wir haben eine gute ähm, Menge an. Energiereserven, wir haben eine gute Menge an Fett. Ja? Und dann wird unser allgemeiner Hunger runtergefahren. Das ist also praktisch eher das langfristige System und wird praktisch von unserem Körperfettanteil reguliert. Das heißt, wenn wir abnehmen, wenn wir weniger Körperfett haben, dann haben wir auch niedrigere Leptinspiegel und tendenziell. Mehr Hunger. Das ist eben auch das, was passiert, wenn jetzt Bodybuilder zum Beispiel kurz vor der Prep sind. Die können dann teilweise das. Das ist unfassbar. Der, der Körper, der der denkt praktisch, er, er er verhungert, weil kaum mehr Fettgewebe da ist. Das heißt, die Leptinspiegel sind extrem niedrig. Das heißt, das Gehirn gibt ständig das Signal: Wir haben zu wenig Energie. Wir müssen essen. Wir müssen essen. Wir müssen essen. Das ist das. Was passiert, wenn wir wenig Leptin in unserem System haben? Dann haben wir Grelin. Grelin wird aus Zellen unseres Verdauungstrakts gebildet, hauptsächlich auch im Magen. Und das ist eher so eine kurzfristige Sache. Das geht praktisch hoch, wenn, wenn der Magen leer ist, also auch. Es ist auch so, dass es sich so ein bisschen ähm, es gewöhnt sich auch an eine Regelmäßigkeit. Das heißt, wenn du immer zu gewissen Zeiten isst, dann wirst du auch merken, dass du immer zu diesen Zeiten Hunger bekommst. Das ist auch das Grelin, das praktisch auch so ein bisschen darauf geeicht ist, also deine innere Uhr, wann du isst. Das kannst du praktisch damit auch so ein bisschen trainieren. Ja, wenn du immer mittags um zwölf isst, dann kriegst du halt immer so um die Zeit rum Hunger, selbst wenn du vielleicht mal mehr früh, gefrühstückt hast, das Grelin kommt dann meistens trotzdem. Aber das ist nicht ganz so wichtig und nicht ein ganz so hoher Effekt. Es wird hauptsächlich dadurch ausgeschüttet, wenn der Magen leer ist und wenn der Magen voll ist, also Volumen im Magen ist, dann geht die Ghrelin-Ausschüttung auch wieder runter. Also hier ist praktisch umgekehrt wie beim Leptin, ja. Viel Leptin sagt, wir haben genug Energie, wenig Leptin macht hungrig. Bei Grelin ist es so, wenig Grelin sagt, wir haben genug im Bauch, wir können jetzt aufhören zu essen. Und ähm, deswegen spielt es, wenn du ähm, eine Diät machst, ja auch so eine große Rolle, was du, also welches Volumen das hat, was du isst. Wenn wir es jetzt mal ganz extrem sagen, also... Wir haben ja immer so den Gedanken, ha ja, ne? also irgendwas reguliert ja unseren Körper. Irgendwas reguliert ja unseren Hunger. Mein Körper wird doch wissen, was ich brauche. Der wird mir doch schon sagen, äh, wann ich satt bin. Ja, macht er. Aber wenn wir uns das jetzt genauer angucken, dann sehen wir, wir haben dieses kurzfristige und dieses langfristige System. Das äh, langfristige System, das Leptin. Ja, das fährt schon rauf und runter, je nachdem, wie groß deine Fettreserven sind. Das Grelin allerdings, das weiß in dem Moment, wo die Nahrung in deinem Magen ist, weiß das nicht, wie viel Energie steckt denn wirklich in dieser Nahrung, sondern das geht hauptsächlich wirklich einfach nach dem Volumen, was in deinem Bauch ist. Das heißt, es kann sein, dass du, ich übertreibe jetzt einfach mal, du isst jetzt halt eine Brotscheibe mit Fett, Erdnussbutter und Marmelade drauf. Wenn wir das jetzt nehmen und zusammenknüllen, dann ist das halt, keine Ahnung, nicht so groß. Sagen wir mal, das hat das Volumen von einem Apfel, <lacht> wenn du es zusammengeknüllt hast. Und in deinen Magen passt mehr rein. Deswegen geht da dann kurzfristig dein Hunger vielleicht gar nicht so runter. Und du hast das Gefühl, da, da geht noch was, ich kann noch mehr essen. Dann ist du zwei, drei von den Dingern und fühlst dich nicht voll gefressen, weil das Volumen ist ja nicht so groß. Du hast aber sehr viel Energie zu dir genommen. Wenn du jetzt aber stattdessen einen fetten Haufen äh, Gemüse isch, ja, wir machen uns einen geilen Rohkostsalat mit Karotten und Paprika und Tomaten und was weiß ich, das hat sehr, sehr wenig Energie aber du isst davon jetzt eine riesengroße Schüssel, dann ist praktisch dein Magen mit dieser riesengroßen Schüssel Salat schon voll. Die Energie, die dein Körper daraus ziehen kann, Kalorien, sind aber viel, viel, viel geringer, als was du jetzt gerade eben mit dem, äh, mit dem Brot mit Erdnussbutter und Marmelade in dich reingepfiffen hast. Das bedeutet, wir können jetzt halt nicht immer so einfach darauf vertrauen, sondern wir müssen schon auch ein bisschen, da sind wir wieder bei dem Thema von, von Anfang, Wissen vermitteln. Wir müssen uns schon auch ein kleines bisschen bewusst machen, was essen wir eigentlich und was steckt da drin für unseren Körper und welche von diesen ganzen wundervollen Inhaltsstoffen brauchen wir denn in welcher Menge? Also ich sage jetzt nicht Peanut Butter and Shea, <lacht> ähm, dein Erdnussbutter Marmeladenbrot, ist böse, weil wir haben ja keine bösen Sachen. Hey, Erdnussbutter hat ganz viele wertvolle Fettsäuren. Aber wenn du halt abnehmen möchtest, du hast da wenig Volumen drin und den Effekt, den das Grelin eben auf deine Sättigung hat, den kannst du halt, je nachdem, was du isst, sehr schön steuern. Und darüber dürfen wir uns gerne auch bewusst sein. Das heißt, wenn wir ein Problem damit haben in unserer Diät, wir haben ja ein Kaloriendefizit, ja, wir führen ja unserem Körper die ganze Zeit weniger Energie zu, als er eigentlich gerne haben möchte, weil er ist ja bestrebt, seine äh, Körpermasse zu erhalten und wenn du ihm weniger Energie gibst, dann sagt er, hey, 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 was soll das? Und du kannst da eben sehr, sehr gut helfen, indem du darauf achtest, was du denn isst, eben im Hinblick darauf wie viel Volumen hat das in deinem Magen und kann dir da sehr gut helfen, dass dein Hunger halt nicht so brutal ist. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen diese ganzen Regelkreise gestört sind. Ja, wir hatten ja schon mal eine Diabetes, da haben wir eine Insulininsensitivität oder eine Insulinresistenz. Oder sogar kaputte Insulinproduktion. Das Ganze gibt es eben natürlich auch in der Reaktion unseres Gehirns auf diese Mengen an Leptin und Grelin. Und was dann passiert, da gehe ich mal in einer separaten Folge drauf ein, das würde jetzt hier zu weit führen. Also, was haben wir heute gelernt? Es gibt das Leptin, das von unserem Fettgewebe ausgeschüttet wird. Gehen wir davon aus, dass alles normal funktioniert, dann hast du wenn du mehr Fettgewebe hast, höhere Leptin-Level und dein Gehirn ist, also, hat, ist so allgemein ein bisschen satter. <lacht> dein Hirn ist zufrieden und sagt, hey, alles läuft, wir haben genug Energiereserven, wir müssen jetzt nicht permanent Hunger haben. Und das Grelin, das wird eben eher kurzfristig ausgeschüttet und wird eher so von, dem, von der Menge, ja, von dem Volumen, das du im Magen hast, getriggert. Und je mehr Grelin du hast, desto mehr Hunger hast du. Und wenn du was gegessen hast, wenn dein, ähm, deine Zellen praktisch registrieren, das, was im Magen ist, dann wird wieder weniger Grelin ausgeschüttet und du bist langsam satt. So funktioniert das, wenn es funktioniert. Und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, du hast ein bisschen was gelernt und wenn du sagst, hey, ich bin bereit mit der Elke endlich an meinen Zielen zu arbeiten, ich will mich großartig fühlen, ich will mich gut in meinem Körper fühlen, ich möchte mir Gutes tun für meine Gesundheit, hey, wunderbar, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht, die Infos zu meiner Webseite findest du in den Show Notes und dann wünsche ich dir bei allem, was du heute noch vorhast, einen ganz wundervollen Tag, bis bald! Dein Coach Elke